0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. In Potsdam-Babelsberg, da leben Charlotte und Janne und die beiden äh, bauen sich ein Boot. Genau genommen ein Hausboot und das heißt Hausboot Langstrumpf. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Naja, also die naheliegendste Frage ist, warum baut ihr euch ein Boot? <lacht>
2: Ja, also eigentlich ist äh, grob gefasst Corona der Grund dafür. Mhm. Ähm, wir wollten eigentlich, wie viele Abiturienten ähm, nach dem Abi, das wir jetzt gerade gemacht haben, auf Reisen gehen. Und ähm, da ein Flug nach Neuseeland natürlich jetzt gerade nicht so leicht ist. Ähm, Ihr
1: wolltet nach Neuseeland? Ja. Die feinen Herrschaften.
2: <lacht> ja, und... Ähm, da haben wir uns dann überlegt, was wir stattdessen machen können und da sind wir dann auf die Idee gekommen, ja.
0: Genau, also es war so, dass wir schon vor, vor einem Jahr ungefähr eine kleine Hausboot-Tour, also wir waren eine Nacht auf dem Hausboot mit unseren Freunden allen, mhm. zusammen, alle zusammen und ähm, hatten fanden das da schon total cool und haben auch so ein bisschen dran gedacht, das könnte man ja eigentlich sich selbst bauen. Mhm. Ähm, und dann jetzt wo wir die Chance dazu hatten haben wir es halt
1: gemacht ja. da muss man dann wissen wenn man nicht gerade in Berlin Berlin Brandenburg wohnt wir haben hier unfassbar viel Wasser äh, mhm. um uns herum und gefühlt tausend Hausbootverleih oder so was, ja, was für ein ja. Hausboot was, was auf dem ihr da unterwegs wart damals warst ja, du so richtig so boah, da gibt's hier diese Luxus -Diener. nee
2: nee nur so ein, so ein kleines so ein also, Barry Floß
1: also die Dinger ja.
0: ganz bisschen größer als das was genau, was wir jetzt ja. bauen oder also so ja auch sechs Meter lang oder so. Und ganz kleines ganz kleines Häuschen drauf, wo man irgendwie zu dritt drin gut schlafen kann. Mehr nicht. Genau. Ja.
1: Und jetzt baut ihr eins, das wird wie groß?
2: Das ist 2,50 mal 5 Meter.
0: Genau. Und hat ein Häuschen, was 1,60, 1,70 hoch ist. Mhm. Und ähm, dann kann man halt... Äh, abends, also es sind so zwei Kisten an den Seiten und dann kann man abends ähm, Platten in die, in die Mitte legen und mhm. hat dann eine flache Fläche, so dass man da drauf gut schlafen kann. Ach
1: so, wie im Wohnwagen dann die genau. Sitze, die Sitze ja. hier, wo man ja. so den Tisch genau so ist es. irgendwie absenkt. Was was ist denn das? Also woraus baut ihr dieses Boot? Also wo, wo habt ihr
2: also, der, der, also fangen
1: wir mal mit den mit den Schwimmern oder dem Rumpf an. weil
2: Ja, also das ist tatsächlich auch das größte Problem, die Schwimmkörper. Das haben wir uns nämlich alles sehr viel einfacher vorgestellt. Wir hatten am Anfang den Plan, so PE-Fässer zu benutzen, mhm. die normalerweise für Lebensmitteltransport genutzt werden ähm, und die einfach in so einem Aluminium- oder Stahlgestell so zusammenzufassen. Ähm, aber das haben wir dann relativ bald über den Haufen werfen müssen, da wir uns dann immer mehr damit so beschäftigt haben, was man eigentlich darf oder was man eigentlich beachten muss, wenn man, wenn man das professionell machen möchte. Ähm, ich
1: streiche gerade eine Frage durch, darf man das? <lacht> genau. Also.
2: also man darf eigentlich vieles, man darf eigentlich alles, aber wenn man einen Motor ranmachen will, was wir wollen, ähm, der größer als 3 PS ist, dann darf man nicht mehr so viel
0: Genau. Und dann hatten wir relativ bald den Plan, einen alten Segelkatamaran zu nutzen ja. ähm, und da noch Fässer runterzumachen, weil dann könnten wir es als Motorkatamaran anmelden. Als alten Segelkatamaran mit einem Motor dran. Und Wobei das war. Weil man wieder, nichts
2: mehr von dem. Katamaran gesehen hätte.
1: Genau. Also wozu eine... hättet ihr dann den Katamaran gebraucht, weil der eine Zulassung hat? Genau. Ah, das ja. ist auch ein cleverer Trick. Das wäre so eine Grauzone. Also ja. wäre eigentlich ja. verboten
0: gewesen, aber wo kein Kläger da. Kein genau. Da. Ähm,
2: ja, aber auch das haben wir uns dann dagegen entschieden, weil wir uns das dann nicht so ganz getraut haben mit dieser Grauzone und wir ein bisschen Angst hatten, dass wir dann nach einer Woche vom Wasser gefischt werden.
0: Die so. WSA. Äh, <lacht> ja. Und die die WSA ist da auch nicht so. Das Wasser- und N Schifffahrtsamt. Das genau, ist, das ist nicht nicht so ganz freundlich da. Also sind ein bisschen, ja. die haben uns schon
1: gesagt, nee, das geht auf keinen Fall. und.
2: Ja, wir haben die auch häufig genug genervt. Ihr hey, müsst euch mal so. die Sendung
1: anhören mit den Real-Life-Guys, die haben immer erst hinterher gefragt. Die haben auch <lacht> ja. gesagt, so, ja, nee, wenn du vorher fragst, kriegst du nie eine Genehmigung. Mach, machst du einfach, dann geht's so.
0: Ja, ja. Da hätte klappen können, aber wir hatten halt zu viel Angst, dass es dann nicht klappt. Und wir ja, dann wir
2: haben die auch häufig genug genervt. Also wir haben wirklich dutzende Male angerufen und gefragt, dürfen mir das, dürfen mir dies. Äh, und irgendwann waren die dann auch nicht mehr so freundlich.
0: Später haben wir dann noch irgendwie fünf Sachverständige durchtelefoniert ja. und die nach irgendwelchen Dingen gefragt, ob man selbst bauen darf, ähm, was man beachten muss, weil es kann sein, dass man äh, ein Gutachten später noch, dass ein Gutachten gemacht werden muss von einem Sachverständigen für so einen Bau. Ähm, aber wir haben uns dann später halt für einen ganz anderen Weg entschieden, dass wir eine fertige Unterkonstruktion kaufen. Okay. Ähm, ich wüsste
1: aber trotzdem gerne noch, was war dann eigentlich das Problem mit den Fässern?
2: Äh, dass das einfach nicht zugelassen wird. Also so, ich, ich dachte, es auch mal irgendwie
1: lustig gekentert, so, so ein Slapstick-Buch.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich wäre es sogar, so, also sogar geschwommen, aber einfach von der Zulassung her hätten wir es nicht gedurft und okay. wir hätten keine Zulassung bekommen.
0: Also ein Sachverständiger meinte, wir hätten eine Zulassung für Fässer, wir hätten die Fässer hätten müssten Druck von außen a, ähm, aushalten, weil das Druck mhm. halt vom irgendwie vom Wasser kommt und dann würde es gehen, aber sonst nicht. Sonst ja, ist und da kein diese
2: PE-Fässer, die halten nur Druck von innen aus und nicht von außen. Ah, okay. Genau.
1: Genau. So, und dann habt ihr euch einen Rumpf gekauft. Ja. Wo kauft man Rümpfe?
2: Ähm, wir haben die bei den gleichen Herstellern gekauft, die auch diese Hackebellflose für die Vermietung äh, bauen. Mhm. Und genau, da haben wir dann so richtige Schwimmkörper ähm, gekauft, und drumherum ist so ein Aluminiumgestell.
1: Genau. Und die, ist so, die, die
0: machen das. Ja, das ja. ist leider, leider sehr teuer.
2: Es war auch unsere größte und eigentlich einzige ja. Hauptausgabe, ja. Genau. Das hat äh, 4000 Euro gekostet. Wow. Knapp. Das ja. ist richtig teuer. Dafür
1: also hättet ihr doch eins mieten können. Ja, ja. aber das wäre ja nicht selbst ja. gebaut aber gewesen. Das, das, ne? ja, und das, man hätte es
2: nicht behalten können.
1: Und dieses
0: Bauen war ja auch irgendwie unser, also das Bauen gehört ja mit zu dem Projekt. Ja. Das war ja eigentlich auch das, was wir gern machen wollten. Ja, ähm, ja und diese Fest, also diese Schwimmkörper, die kann man richtig, die sind richtig dafür da, dass man daraus dann selbst sein Hausboot bauen kann. Genau. Also die werden richtig dafür hergestellt halt.
1: Und da dürft ihr dann auch einen beliebigen Motor dran machen bis 15 genau. PS, weil ihr beide ja, keine genau. Bootsführerschein ja, genau. habt. Genau. <lacht> Wie macht ihr dann den Aufbau? Also ist das ist so ein Schwimmkörper, Woraus ist der? Ist das so wahrscheinlich GFK oder sowas? Ist, das äh, das so, oder ist das so
0: Polyethylen. Ein? Polyethylen. Mm. Genau, so, also so schwarze Schwimmkörper. Und da drauf ist so ein Aluminiumgestell mhm. aus so, ja, so Vierkantrohren, richtig 5 mm dickes Aluminium. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir da drauf... Ähm, eine Terrasse gebaut haben eigentlich.
2: Also wir haben einfach eigentlich normales Terrassenunterkonstruktionsholz genutzt und normale Terrassendielen
0: ja. und auch
2: den Aufbau eigentlich aus dem Internet so geholt, wie man eine Terrasse baut, genau. äh, mit den Abständen und so. Und ja, das ging ganz gut. Wir haben hier
1: Tutorial geguckt, wie baut man eigentlich eine Terrasse und ja, habt dann ja. eine Terrasse gebaut. Ja. Das ist was, was man sich in meiner Generation ja immer noch nicht so richtig ich vorstellen kann, <lacht> dass das überhaupt funktioniert.
0: Das funktioniert deutlich besser, als wenn man es sich durchliest, finde ich. Ja. <lacht> ja, ja, Und da gab es noch ein paar Schwierigkeiten. Zum Beispiel wussten wir nicht, welche Schrauben wir nehmen können und haben ewig nach den richtigen ja. Schrauben gesucht.
2: Ja, weil wir quasi Holz und Aluminium zusammenbringen mussten. Also ja. das, die Unterkonstruktions, Unterkonstruktionsholz und das Aluminium mussten wir quasi aneinander befestigen und dafür brauchten wir die richtigen Schrauben. Und das hat er haben, ganz schön lang Wir haben eine Woche war.
1: für die richtigen Schrauben gesucht. Was für Schrauben nimmt man denn da? Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass man das irgendwie, weiß ich, mit Kabelbindern oder so nee. lässt. So. Na, muss ja,
0: richtig, muss ja richtig fest sein. Ja. Ähm, die von, von Tom Sawyer, die unseren Unterbau gebaut haben, ja. die haben uns dann gesagt, wir brauchen Flügelbohrschrauben. Flügelbohrschrauben. Ja. <lacht> das sind Bohrschrauben, die halt selbst das Loch bohren. Ah, die Dinger, okay. Mhm. Das
2: haben Und wir dann aber die, nicht gemacht. Das haben wir
0: nicht gemacht, weil. <lacht> Die waren uns einfach zu teuer. Die die sollten dann schon wieder irgendwie 250 Euro, ja. 500 Stück sollten 250 Euro kosten von diesen ja. blöden Schrauben. Wahnsinn. Ja, und dann äh, haben wir uns für eine andere Variante entschieden, dass wir, ja, wir haben dann einen Gewinde ins Aluminium ge, ähm, geschnitten genau.
2: und Weil haben, muss, haben ja. die
0: dann mit einer Gewindeschraube festgemacht und das hat richtig gut funktioniert
1: ja. jetzt auch. Woher wusstet ihr, wie man ein Gewinde in Aluminium schneidet?
2: Ja, wir waren dann am Ende, also wirklich überall ungefähr, um diese Schrauben <lacht> zu suchen und haben uns echt viel beraten lassen. Ähm, und dann hat uns irgendwann so ein alter Trödler gesagt, dass das ähm, <lacht> dass das wohl am besten klappen würde. und der, hat uns dann, der Alten. <lacht> ja, der hat uns dann auch dazu direkt diesen Gewindeschrauber äh, oder Bora verkauft und genau.
0: Das war in einem
1: Schraubenhandel in Berlin. Ja. Das war so ein
0: kleiner, wirklich kleiner Laden. Alles voller Schrauben. Wirklich nur Schrauben. War das und der am
1: Saviniplatz, dieser Alte? Nee,
0: das nee? war in. Wo war das denn? Ich weiß es nicht mehr, ich komme nicht drauf. Ach. Aber egal. Auf jeden Fall drei Leute, die einen mit Schrauben beraten und... Ja.
1: Äh, wirklich super cool und super gute Beratung, und aber echt skurril. So und jetzt habt ihr einen Schwimmkörper, ihr habt da drauf eine Terrasse. Mhm. Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt, baut da ein Haus drauf. Kann man das eigentlich beliebig hoch bauen oder kippt der ganze Krempel dann um? Also, also anders gefragt, mhm. müsst ihr eine Statik beachten dabei?
2: Also so offizielle Vorgaben gibt es super wenig eigentlich, ähm, vor allem für das oben drauf. Für unten drunter gibt es super viele, aber für oben drauf nicht so viele, ähm, aber wir haben uns die Frage eigentlich gar nicht wirklich unbedingt gestellt, weil wir ein altes Stelzenhaus von janes Familie quasi genutzt haben, äh, was bei denen im Garten stand und sowieso weg sollte. Das ist das, wo du
1: früher drin gespielt hast, dann sozusagen? Also ist das <lacht> ja. das, das Baumhäuschen, das nicht im Baum? Äh
0: das jetzt sowieso weg, weg Ach, sollte wirklich? und dann dachten wir, nutzen wir das.
2: Ja genau und dann. Haben wir das quasi von den Stelzen genommen äh, und so ein bisschen abgecycelt. Und ähm, das ist sowieso nur 1,60 hoch, deshalb haben wir uns diese Frage, wie hoch das sein darf, sowieso dann eigentlich nicht mehr wirklich gestellt.
0: Ja, und wir haben uns auch oft an, an den Tom Sawyer Flößen ähm, ja. orientiert. Ihr habt einfach abgeguckt. Ja, ja
2: vieles, ja.
1: <lacht> Wissen die das?
2: Nö. Naja, wir haben, ja,
0: wir haben ja auch den Wissen,
1: wissen die, dass hier ein Konkurrenzbetrieb ist?
2: Naja, ja. <lacht> ja, nur halt ein günstiger vieles also oder improvisierter ja. vielleicht ein bisschen mehr. Wie
1: macht ihr das mit dem Motor und der Steuerung? Wird das einfach ein Außenborder mit einer langen Stange dran? Oder habt ihr richtig so wie nennt man das denn? Ste Steuerrad, also. Oh, nee.
2: Also, es wäre auch möglich, aber wir haben einfach einen normalen Außenborder gekauft, der so eine, wie nennt man das? Pinne? Pinne hat. Eine Pinne ja. hat und.
0: Der hat aber nur eine kurze. Wir müssen noch irgendeine
1: Verlängerung bauen, <lacht> damit man. Du kannst ja einfach, ich meine, das ist ja, das ist einfach ein, ein Holz mit einem Kabelbindern. Ja, ja, oder ein Rohr drüber stecken. Ja. Dass du einfach auch dann aus der, aus der Distanz auch Gas geben kannst noch mhm. an dem Ding, irgendwie sowas. Und was noch cool wäre, was ich cool
0: fände, wenn man noch zwei Seile befestigen kann, dass man auch von vorne steuern kann. Ja. Von vor dem Haus. Ja. Das sollte ja auch eigentlich gehen, ähm, weil es ist ja nervig, wenn man immer hinten drauf sein muss. Nee. Ja. Da kriegt man, findet man noch irgendeine Lösung.
1: Steht, steht das Haus mittig auf der Terrasse? Genau, es so steht ein bisschen weiter hinten, aber
0: ja. also rechts links mittig und aber dann weiter hinten und vorne ist noch zwei Meter freie Fläche, wo man wirklich
1: hinstellen ja, kann. Genau, so <lacht> ungefähr.
2: Ja, also das ist auch ganz praktisch, weil dann das Gewicht nicht so weit vorne ist und dann also damit das gut schwimmt, damit es eher vorne ein bisschen hoch ah, ist ja, und nicht mh. hinten.
1: Damit, wenn ihr dann den Motor frisiert habt, das Ding auch ordentlich gleiten kann auf dem Mögelsee. Okay. Genau. <lacht> okay, ihr habt den, auf-, den Unterbau, den Aufbau. Was macht ihr für einen Ausbau? Ähm, aber was kommt da rein? Eigentlich nicht viel. Aber also eigentlich die wichtigste Frage: Wo geht ihr kacken?
2: Tja, <lacht> das ist nicht eine auf gute dem Frage.
0: <lacht> also es gibt es gibt so Chemietoiletten, aber eigentlich wollen ja, wir Smithle das ist, nicht. Ja. ja.
2: Also ganz der Natur verbunden. <lacht> <lacht> ähm, also es kommt nicht so viel rein. Wir haben nur, wie gesagt, diese Kisten, die am Ende zum Bett werden können oder tagsüber halt einfach so als Sitz äh, Möglichkeit genau. Ähm, und das war's eigentlich. Also dann irgendwie noch ein bisschen Lichter vielleicht. Aber wir haben keine Elektronik und keine Toilette und keinen Kühlschrank und nichts also. Sehr ist eher wie, wie Campen gehen.
1: ja Na naja gut, aber selbst da habe ich ein Solarpanel dabei und einen Akku. Und
2: ja. ja, das sind, wollt ihr, wollt das sind Sachen,
0: die man später noch nachrüsten kann. Okay. Also, man kann eine Batterie zum Beispiel auch an den Motor machen und dann lädt die durch den Motor lädt die Batterie auf. Ähm, aber das haben wir jetzt alles erstmal nicht gemacht, weil das noch alles zusätzlich Geld kostet. Und dann dachten wir... Ey, lassen wir es erstmal dabei.
1: Ja. Aber ihr habt jetzt nicht vor, tatsächlich auszusteigen für die Zeit, die ihr auf dem Boot seid und gar nicht mehr erreichbar zu sein und äh, nichts mehr mit Elektrizität. und.
2: Äh, naja, also wir werden wahrscheinlich ab und zu einfach an so Liegeplätze gehen, die Strom haben und dann halt Powerbanks. Powerbanks <lacht> so. ja.
1: Trockentrenntoilette, falls ihr da noch nicht geguckt habt, das ist jetzt was für den Hinterkopf, da könnt ihr euch jetzt dran kaputt googeln. Das ist genau das, was man haben will, wenn man kein Chemieklo haben will. Okay. Ah, gucken wir da mal noch Kann wieder. man auch selber basteln. Ah, super. <lacht> Wo wollt ihr eigentlich hinfahren damit?
2: Also, wir wollen eine etwas größere Tour machen, jetzt, wenn wir fertig sind, und die soll in Richtung Mecklenburgische Seenplatte gehen. Also, wann ist
1: das? Also, das Fertigsein, wann, wann, anders. Wann plant ihr, fertig zu sein?
2: Also, wir sind, also, schwimmfähig ist es schon. Ja. Es ähm, fehlen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Die Reling zum Beispiel. Das Dach. Ähm, das Dach. Das wäre <lacht> witzig. Ja. Äh, und dann äh, schicken wir die Zulassung los und bekommen sie dann hoffentlich bald zurück.
0: Also den ähm, Antrag und dann ja, genau. wird das alles bearbeitet und ja. kommt dann bald zurück.
2: Und dann wollen wir eigentlich ähm, so um den 25. losfahren.
1: 25.7. Siebten. Siebten, Siebten.
2: Also also und für
1: wie lange wollt ihr dann unterwegs sein? Kann, kann euch ja, ihr habt Abi, ist ja jetzt erstmal auch egal. Ja, ne? also ja. wir haben das
2: auch noch nicht so fest geplant. So ein bisschen, wie es uns gefällt, aber wahrscheinlich so um einen Monat ungefähr.
1: Und
0: wenn wir ja. länger wollen, dann länger. Und wenn uns nach zwei Wochen genug ist, dann
1: wird das Ding versenkt und ihr fahren im Bus wieder nach Hause. <lacht> so ungefähr. <lacht> Woraus baut ihr das Dach? Ich hätte jetzt erwartet, dass dieses Haus schon ein Dach hat.
2: Äh, das das hatte da, ja. aber ja. das war
0: ziemlich kaputt. Also da war richtig mit Dachpappe drauf und so. Das haben wir aber alles abgerissen. Das war auch ein schrägdach, ganz mhm. leicht schräg. Und wir haben, machen jetzt aber ein gerades Dach, damit man ähm, auch raufgehen kann Okay. Ähm, und auch da drauf ja, liegen kann oder so. Aber ähm, wie richtet ihr das denn ab? Ja, wir, wir haben uns, also wir hatten überlegt, ob wir auch Dachpappe drauf machen, aber das fanden wir blöd, wenn man da auch raufgeht und so. Nee. Und wir machen das jetzt mit so Anhängerplatten, Siebdruckplatten. Ähm, die sind wasserdicht ja. und wir, wir machen wir nehmen zwei Platten davon und in der Mitte machen wir ein T-Profil.
1: Ja.
0: aus Aluminium und das dichten wir mit Silikon ab und dann ist das auch hoffentlich wasserdicht. Ja. <lacht> Weil nass werden wir blöd. Das also war aber
2: auch ein bisschen ein, also und ein bisschen ein Problem, da haben wir auch eine Weile überlegt, wie wir das machen und so. Da haben wir uns dann ein bisschen von meinem Bruder beraten lassen, der ist Tischler und auch hier und da immer mal gefragt. Und die
1: Platte hält das aus? Also weil die die ist ja die die, die ist ja frei oder stützt die die noch mal in der Mitte? Irgendwie? In der Mitte nochmal. Also einmal. die
2: ja genau, es geht nochmal mal ein Balken ähm, quer, aber sonst ist die auch ziemlich robust also.
0: Die ist richtig zwei Zentimeter dick und die okay, ja. hält richtig was aus. Genau. Und die Reling?
2: Die haben wir aus so ja, was sind das eigentlich?
0: Das für? sind so Zaunpfähle, so ja. Holzzaunpfähle.
2: <lacht> ja, aber ja aber ist äh, ja, aber die sind relativ relativ dick und ähm, wir haben auch nur sechs Rehlingsbalken oder so. Genau, und da haben wir dann so Löcher durchgebohrt, aus Versehen einmal <lacht> falsch. Das ist uns dann danach aufgefallen. Ähm, da haben wir wollten wir ein Loch durchbohren und haben es aber nicht parallel äh, zu der Einkerbung gemacht, die quasi an die mhm. Terrassen dealen. Haben, so. Naja, dann haben wir da ein bisschen gefrischt, aber... Ähm, Genau, und da machen wir dann einfach so ein Seil durch, was dann einmal rumgeht.
0: Die sind auch gar nicht, also die Reling ist auch gar nicht hoch, die geht irgendwie bis zu den Oberschenkeln oder so.
1: Aber man vermutlich muss man sie haben, sonst kriegt man es nicht zugelassen. Ne? So genau. ein bisschen wie ein Auto braucht keine Tür, kannst du eine Kordel mhm. reinhängen, aber es muss was drin sein. Ja. ja. Habt ihr mit all dem gerechnet, also dass das dann doch so ein Aufwand wird? Also, Überhaupt nicht. Wie die, die nee, ja als ihr da, da rangegangen Wir waren war
0: sehr naiv, würde ja. ich mal sagen. Wir dachten, wir nehmen uns ein paar PE-Fässer, machen die halt mit Stahl, schweißen wir irgendwie ein Gestell und machen das zusammen mit ich weiß nicht, mit irgendwelchen Bändern machen wir, die, machen wir die Fässer fest und dann haben wir einen Schwimmkörper und können da drauf, ja, so wie wir das jetzt machen, eine Terrasse bauen, so ungefähr. Ähm, das ist dann alles so kompliziert, das hätten wir echt nicht gedacht. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob wir das gemacht hätten, wenn wir das von vornherein rein nee, hätten. ich glaube niemals, dass wir
2: das gemacht hätten. Es war einfach es war einfach so, dass wir angefangen haben, halt total naiv und ähm, dann aber total viel Zeit und auch Liebe rein investiert haben natürlich. Und ähm, ja, dann wollten wir nicht mehr umdrehen. Aber äh, wenn wir das von Anfang an gewusst hätten, glaube ich auch nicht, dass wir äh, dass wir das dann überhaupt angefangen hätten.
1: Ich nicht. Wie lange bauten ihr da jetzt schon dran?
2: Also wir haben eigentlich ziemlich direkt nach unserer letzten Abi-Prüfung angefangen. Und das
1: zwar Anfang Mai.
2: Ja, Mitte Mai. Also jetzt
1: ja. ja zwei Monate. Das geht ja noch. Ja. Baut ihr komplett alleine oder habt ihr Hel Hilfe dabei? Also, also abgesehen von den Schraubenmännern und ja, <lacht> also ähm,
0: Charlotte's Bruder ist Tischler, das ist ganz cool, weil einfach die können, der kann uns so oft helfen und irgendwelche Fragen beantworten. Das ist echt praktisch. Ähm,
2: ja. Und so beim Bauen selbst machen wir vieles alleine, aber wir haben natürlich auch, also Janes Bruder zum Beispiel ist total engagiert und der hat jetzt auch gerade Sommerferien und hilft uns ganz viel und so. Ähm, ja und auch unsere Eltern und so. Immer mal, wer gerade so Lust und Zeit hat.
0: Also Zum Beispiel, äh, Charlottes Vater hat uns ähm, beim Transport von diesem von dieser Unterkonstruktion mhm. geholfen. Die war auch sehr aufregend, weil man muss die ganze Unterkonstruktion 5 Meter mal 2,50 abholen. Aus Kono. Wo? Ähm, Kono, Feldberger Seenlandschaft. Okay, das ist mal ein Stück. Zwei mhm. Stunden ja. mit dem Anhänger R3. Und ähm, dann haben wir einen Anhänger, einen 5 Meter langen Anhänger gemietet.
2: Es war 220 auch schon gar nicht so leicht, so einen, so einen langen und breiten Anhänger überhaupt zu finden.
1: Ist das 2,50 Meter breit? Darf man das überhaupt noch? Womit ja, ja. gerade okay, so, so, so. so.
0: Ich glaube, ab 2,55 Meter oder so braucht man ja. eine Genehmigung, eine Sondergenehmigung oder so. Ja. Ähm, und wir dürften den gar nicht fahren, diesen Anhänger. Wir haben ja nur... Früher gab es zum Führerschein direkt einen Führerschein BE dazu.
1: Ja. Den gibt es heute gar nicht mehr dazu. Okay. Das
0: heißt, wir hätten den gar
1: nicht fahren dürfen. Meine, junge Menschen dürfen heutzutage noch nicht mal mehr einen Anhänger hinterm Auto haben? Also so, so, so also klein. so einen ganz genau. kleinen, okay. ja.
2: Genau. Ja. Der hat zum Beispiel mit uns die Plattform abgeholt. Meine Mama hat mit uns oder mit Janne den Motor abgeholt. Ähm, ja, genau. Und beim Bauen halt immer wieder Hilfe.
0: Also es ist auch schon so ein bisschen so ein... So ein kleines Familienprojekt <lacht> geworden. Genau, und hinterher sind die aber Kinder für weg. Die unfreiwillig. <lacht> für die unfreiwillig, genau. Die haben keine Wahl.
1: Habt ihr ähm, das ist jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber wenn man so aufbricht, dann sucht man ja immer irgendwas. Habt ihr irgendeine Philosophie dahinter oder denkt ihr euch einfach nur, äh, geil, ah. geil Hausboot?
2: Ach, naja, also. Ich glaube, jeder, jeder, der gerade so mit der Schule fertig ist, der will ja einfach, einfach mal raus, um, um einfach irgendwas sehen zu können und irgendwie die Welt so ein bisschen alleine entdecken zu können. Und das kann natürlich jeder relativ flexibel, außer wir jetzt in diesem Jahr. Mhm. Ähm.
0: Auch um einfach mal wegzukommen. Ja, ja genau. So ja. Alleine.
1: Aber da hättest du hättest doch auch einen Camper getan oder sowas.
2: Ja. Hättest getan,
0: ja. Wahrscheinlich ja. schon, aber es war irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, es kam nicht in Frage bei uns.
2: Ach, ich glaube, wir wollten auch so ein bisschen was Besonderes <lacht> machen. Wir wollten auch schon ein bisschen speziell sein, vielleicht. Äh, ja.
1: ja.
0: Na, und es war auch bei diesem Hausboot war es auch einfach so, wir, wir kannten, also wir kannten das halt schon und wussten, mhm. dass das was Cooles ist und wussten aber auch, dass es keine Möglichkeit ist für uns, das einfach irgendwie zu mieten und dann damit eine Tour zu machen, sondern wir wollten uns das auch selbst bauen auch so dieses Projekt dabei. Wenn ihr dann
1: zurückkommt, wo werdet ihr dieses Hausboot festmachen? Also es braucht doch ab den Liegeplatz irgendwo?
2: Also da sind wir gerade noch dabei, schleißig. <lacht> ähm, aber ja, wir wollen uns einen Liegeplatz hier in Potsdam oder Umgebung suchen, ähm, wo wir das dann auch dauerhaft lassen können, dass wir es auch mal so fürs Wochenende oder einfach mal Tagesausflüge nutzen können.
0: Im Moment ist es ganz praktisch. Äh, wir dürfen das an unserer alten Schule ähm, liegen haben. Die wir hatten den Luxus, dass wir wirklich irgendwie sechs Jahre auf eine Schule gegangen sind, die am Wasser liegt, ja. direkt und mit einem Schulsteg. Und da dürfen wir das ähm, über die Sommerferien Ferien liegen haben. Ja,
2: genau, weil wir jetzt ja gerade das auch schon im Wasser haben und jetzt gerade auch schon auf dem Wasser das zu Ende ähm, bauen. Und das war echt, das war echt super, ja. ja.
1: Ja, ich bin gespannt, was draus wird. Ja auch. Wir sprechen uns wieder. Ich komme dann noch mal vorbei. Genau. Bis hierher vielen Dank.
2: Ja,
0: Dankeschön. danke schön. <lacht> danke.